0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、最近の私、呪われてる気がするわ。何があったんだ、レ夢ムことごとく赤信号に引っかかったり、頭に鳩の糞が落ちてきたり、挙げくの果てにはバナナの皮で滑ったり、それだけ運の悪いことが続けば、呪われた気にもなるよな。しかし、世界にはそれどころではないレベルの呪いが存在するんだ。そんなことがあるの気になるわ。呪いに限らず、世界では様々な頂上常現象が起きているぜ。今回は、そんな科学で証明できない謎の超常現象5線について解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。科学で証明できない謎の超常現象5線1呪われたハリウッド映画ブック。最初に紹介するのは、1963年に出版された小説をもとに、1970年代初めから映画化が進められてきたハリウッド映画ブックにまつわる謎だ。これはニューヨークが舞台のコメディ映画だったんだが、その制作に関わった役者たちにことごとく悲劇が降りかかったんだぜ。コメディ映画のはずなのに、現実世界で呪いが続くなんて、その映画自体はどんなストーリーだったのかしら映画の元となった小説は、カナダの先住民であるエヌイットのおじいちゃんが、カナダ最大の都市トロントに引っ越すことになり、現地で出くわした様々なギャップを、ユーモアによって乗り越えるという面白いストーリーだ。小説のファンもたくさんいるぞ。これだけ聞けば、映画化したらますますファンの増えそうなストーリーに思えるけどね。映画化の際はハリウッド映画ということもあり、舞台をカナダのトロントから、アメリカのニューヨークに変更したそうだ。ただ、それでも面白い作品になることに変わりはなかっただろうが、脚本もできてあとは撮影となった時に呪いは始まったんだよな。時々、まず、当時のトップコメディアンのジュンベルーシに主役アブックのオファーが来たぜ。彼自身もこのオファーを快く引き受けたものの、なんと撮影準備が始まると、彼は33歳という若さで亡くなってしまったんだ。原因は、ホテルでの大量の薬物摂取だったぞ。白羽の矢が立った人物が急死だなんて、スタッフの皆さんもかなり衝撃を受けたでしょうね。大役の方は見つかったのああ。今度は当時のコメディ界で有名だったサムキニソンが選ばれたぜ。しかし彼が撮影に向かう途中、なんと交通事故に巻き込まれ、彼もまた39歳の若さで亡くなってしまったんだよな。二人続けてだなんて。私が映画の制作人なら、うに心が折れてそうだわ。それでも制作人たちはまだ諦めてなかったみたいだぜ。それから数年が経ち、今度はジョン・キャンディという俳優がアプックの主役に抜擢されたんだ。皆さんのアプックにかける熱意には頭が下がるわね。三度目の正直って言葉もあるし、今度こそうまくいってほしいわ。ジョンキャンディはあの人気映画ホームアローンにも出演していた有名俳優だったからな彼もアプックへの出演を快諾し今度こそと思われたがなんとジョンキャンディは心臓発作によって急死してしまったんだまだ43歳だったぜまたここまで来るとさすがに呪われてるんじゃないかって疑わしく思えてきたわよ実はこの時ジョンキャンディの友人であったマイケル・オドノヒューも脳出血で亡くなったんだよな彼はアプックの脚本をジョン・キャンディと二人で読んでいたと言われているぜ。関係の近い人たちがそんなにバタバタお亡くなりになるなんて、かなり不自然に感じるわ。もしかして、呪われていたのはアプックの台本だったのかしらこんなことがあっても、制作人はまだ映画化を諦めてはいなかったんだ。こうなったらもはや執念だわ。でもこれだけの不幸が続けば、オファーされた俳優さんたちも断りたくなるんじゃないの霊イムの言う通りで、なかなか撮影のオファーを受けてくれる俳優が見つからず、映画の撮影は難航したぞ。そんな中、アプックのオファーを受けてくれたのが、俳優クリス・ファーレイだ。なんて勇気ある方なの。しかし、また彼も大量の薬物摂取で亡くなるんだ。そして現在、アプックの脚本はどこかに消えてしまい、映画制作のプロジェクトも止まっているんだよな。アプックのストーリーの内容的にはどうってことないのに、どうしてこうも強い呪いがかかってしまったのかしら。脚本が消えてしまったのも、よりミステリー感を感じるわ。さて、初っ端からやばい頂上現象を紹介してしまったが、今回出てくる頂上現象たちは、どれも癖の強いものばかりだ。解説を続けていくぜ。科学で証明できない謎の頂上現象5選に。ケネディ家の呪い。1963年にアメリカの元大統領ジョン・ F ・ケネディが暗殺されたことは有名だよな。ケネディ家の呪いとは、そんなジョン・ F ・ケネディの暗殺に続き、ケネディ家に次々と降りかかる不幸のことを呼んだものだ。ケネディ元大統領の暗殺は誰でも知っているわよね。でも、呪いになっちゃうほどのものなのああ。ジョン F ・ケネディの暗殺から5年後、彼の弟であるロバートも、選挙中に暗殺されたんだよな。さらにはジョン F ・ケネディ家のマッテイ・エドワードが、数年のうちに飛行機と自動車での事故に巻き込まれているぞ。色い々ろいろと起こりすぎてわけがわからないわ。もしこれが映画やドラマだったら、やりすぎだなんて批判が殺到しそうだよな。でも、これは現実に起きたことなんだ。それどころか、ケネディ家の不幸はまだまだ続くぜ。ええもうお腹いっぱいになりそうなのに、暗殺されてしまったジョン・ F ・ケネディの弟ロバートだが彼は子宝に恵まれていたんだ。しかし、その子供たちも次々と穏やかとは言えない死を遂げているんだよな。それも彼らの大半は20から30代など、かなり若い年齢で命を落としているぞ。子供にまで呪いが及ぶなんて、どれだけなのよ。やばいよな。ちなみにロバートの子供たちは、飛行機やスキーでの事故に薬物、心臓発作など、ことごとく皆突然の死を迎えているぜ。さらに時は流れ、呪いはロバートの孫の代まで到達するんだ。呪いもついにここまで、孫の一人シアーシャ・ケネディ・ヒルもまた、多量の薬物摂取により、20代でこの世を去ることになったぞ。これだけの不幸が続いたことで、ケネディ家の呪いだとの陰謀論も唱えられるようになったんだ。私は陰謀論ってあまり好きじゃないけど、この場合は無理もないわよね。そして直近のケネディ家の呪いが、まさに2020年の4月に起きていたぜ。2020年の春といったら、あの肉きウイルスが広まり始めた頃じゃないの。まさかその裏で、そんな大変なことが起きていたなんて。この当時、ロバートの孫娘であり、弁護士としても活躍していたメイブ・ケネディ・マキーンとその息子がカヌーをしていたところ、2人が行方不明になっってしまったんだこの頃って世界中で自粛ムードだったと思うけど彼らはカヌーに出かけていたのねまあ正確に言えば彼らは自宅のあったワシントン DC での密を避けるべくメイブの母親が持つ空き家のある地方に逃げていたんだがな遊びに行っていたというよりウイルスから避難していたんだわそういうことだメイブらがボール遊びをしているとボールがそばの入り江の中に落ちてしまったんだぜメイブラはそのボールを取り返すべく、カヌーに乗って入江に出たんだが、この日の入江はいつもと様子が違っていたんだよな。ちょっとボールを拾いに行くぐらい、どうってことないと思うけど、その日に限って風が強かったのか、メイブと息子の乗ったカヌーは、海岸から遠く離れた場所まで出てしまったんだ。二人の捜索が行われたものの、なかなか見つからなかったぜ。これだから海って舐めたら怖いのよね。そして二人がいなくなってから4日後、メイブの遺体が見つかったぞ。しかし彼女の息子の姿は行方不明のままなんだ。その子が当時まだ8歳だったこともあり、これには世間からも同情の声が集まったな。せめて遺体だけでも見つかってくれれば、これ以上ケネディ家に呪いがかからないことを願いたいわ。ケネディ家に続いた不幸を呪いとする声も多かった一方で、これらの不幸はいずれも無謀な行動によるものだという意見も出ていたんだ。例えば飲酒運転による事故死だったり、薬物依存だったり、あとは政治家や軍人のように、ケネディ家の人たちが何かと危険の多い食料を選んだことも、無謀な行動と言われていたぞ。飲酒運転とか薬物依存は明らかに危険ってわかりやすいけど、政治家になることまで無謀って言われちゃうのは酷ねまたメディアが不安を煽ったことで、ケネディ家の呪いがオーバーに伝えられたとする説もあるな。確かにメディアが世間に与える影響ってかなり大きいわ。ただそれを考慮しても、ケネディ家の人たちの多くが、悲しい最後を遂げてしまっていることは事実だ。これ以上ケネディ家の子孫が不幸な目に遭わないよう、私には祈ることしかできないぜ。なんだか呪い系の超常現象が続いちゃって、心が疲れてきそうね。そう言うと思って、次は人類の底力を見せつけた人の謎について紹介していくぞ。科学で証明できない謎の超常現象5 0 0さん。眠らない男。ベトナムには、なんと50年近くも眠っていない男が存在するんだ。彼の名は大国といい、どう頑張っても眠ることができなかったそうなんだぜ。それって生きていられるの普通の人ならぶっ倒れちゃうんじゃ。しかし不思議なことに極ッの意識や健康状態は普通で、70歳を超えても畑仕事なんかに精を出していたぞ。ゴッは眠れなくなる前、何かあったのかしら神様から特別な力を授かったとか、残念ながら神様は登場していないが、ゴッは1973年、高熱を出して一時は意識を失っていたんだよな。その後一命を取り留めたものの、そこから眠れない日々が続いているとのことだ。ほう高熱と引き換えに、眠らなくても大丈夫な体を授かったってことかしら極死はは師に睡眠薬や漢方薬を処方してもらったものの、いずれも効果がなかったみたいなんだぜ。医師の力をもってしても、極死に起きたい変の真相は突き止められなかったのね。ただ幸いだったのが、先ほども説明したように、極死の体は至って健康だったことだ。この謎に世界中のメディアが注目し、極っの元には多くのテレビ局が訪れたぞ。これほどの得意体質なら、注目を集めるのも無理はないわ。でもそれだけ取材が殺到したら、私だったら疲れちゃうかも。極っについてもう一つすごい点が、これらの取材を快く受け入れた寛容さだな。極っの生活を24時間監視させてほしいと申し出たテレビ局もあったんだが、その時も彼は一緒に徹夜してくれるのは嬉しいと受け入れていたぜ。ごくし、性格まで成人じゃないの。尊敬しかないわ。ちなみにこのテレビ局の取材の後、ごくしはテレビ局のスタッフから、医療費は出すので、一度大きな病院で体を見てもらわないかと提案されたそうだ。これに対しごくしは、妻を一人だけ置いていくわけにいかないし、この生活にも慣れているからと断っているぞ。ごくしは私たちからすれば人間離れした体の持ち主だけど、家族を大事にするような温かい心の持ち主なのね。なお、ゴッは最近、年のせいなのか、お酒を飲めば30分ほど歌たた寝できるようになった、と自慢げに語っていたとのことだぜ。いや、寝れるんだったらしっかり寝てほしいわよ。でもそんな明るい性格も、ゴッの魅力だと思うわ。ああ。ゴッが世界中から注目を集めたのには、謙虚で明るい人間性も関係していたんだろうな。どうか、彼には今後も平穏な生活を送り続けてほしいぜ。そうね、彼の人間性の良さが報われてほしいわ。さて、何十年も眠っていない男を紹介したついでに、次は生命の謎に迫る超常現象を紹介するぞ。科学で証明できない謎の超常現象50004。死なない細胞ヒーラ細胞。ヒーラ細胞とは、一言で言えば死なない細胞だ。これは人から採取してできた最初の株で、多くの研究者たちがヒーラ細胞を使った実験をやってきたんだぜ。細胞が死なないって、それは不老不死の細胞ってことああ。通常であれば、人に寿命があるのと同じく、細胞も必ず死を迎えるんだ。ところがヒーラー細胞は死を迎えることがなく、それどころか増殖を続けることができるんだよな。そんなことあるのね。というかそもそも、細胞の生死のメカニズムについて、もうちょい詳しく教えてほしいわ。いいだろう。細胞には通常、アポトーシスというメカニズムが備わっているんだ。これは細胞の死を意味しており、アポトーシスのおかげで、私たち生物の細胞は常に入れ替わり続けているぞ。とは言っても、普段生きていて細胞が入れ替わってるなんて、実感することもなかなかないけどね。例えば体を洗っている時とか、赤がポロポロ落ちてきたりするよな。あれもアポトーシスによる現象なんだ。細胞の入れ替わりは、私たちが思っている以上に身近だぜ。めちゃくちゃ納得できたわ。あとは紫外線なんかで細胞が傷ついた時も、アポトーシスが起こるぞ。傷ついた細胞は眼下してしまうリスクが高まるため、それを防ぐためにもアポトーシスは重要なんだ。ほう生物の体ってよくできているのね。で、ヒーラー細胞にはこういうことがないってことでいいの先ほども説明したように、死ぬことがないからな。その利点を生かし、ヒーラー細胞はあらゆる病気や薬の研究に役立てられ、医学の進歩に貢献してきたんだ。ヒーラー細胞がすごいのは分かったけど、その細胞はどこから採取されたものなのかしら普通の人間のものとは思えないし、まさかエイリアンとかそれが、実は私たちと同じ人類の細胞なんだよな。ヒーラ細胞の持ち主は、アフリカ系アメリカ人のヘンリエッタ・ラックスという女性の方だ。彼女は子宮頸んにより、31歳の若さでこの世を去ったぜ。1951年のことだ。ヒーラ細胞にはこんな悲しいエピソードがあったのね。そしてヘンリエッタ氏が亡くなる前、医師は彼女の子宮頸癌細胞を採取したんだ。その後問題だったのが、ヘンリエッタ氏に無断でその細胞を培養した点なんだよな。え本人の許可なく細胞を使っていたのああ。確かにヒーラ細胞は死ぬことなく増殖し続けられる細胞とのことで、実験にはとても重宝される細胞だ。医師や研究者にとってもありがたかったんだろうな。でも、許可なく細胞を使われたりしたら、遺族も黙っていられないんじゃないかしら。実は研究者たちはヒーラー細胞を無断で研究に使っていただけではなく、遺族に説明をすることもなかったんだぜ。しかもヘンリエッタ氏が亡くなった後、研究のために遺族に採決を求めていたんだ。それも、その目的を伝えることなく、もし私が遺族の立場だったら、その場で研究者たちを徹底的に問い詰めると思うけどね、遺族たちも何のために採決をするのかと研究者に尋ねたがそのたびにはぐらかされていたぜ。そして1971年に科学誌で、1997年にはテレビのドキュメンタリーで、ヒーラ細胞の詳細が明かされたんだ。遺族たちは、ここで初めてヒーラ細胞がヘンリエッタ氏のものと分かったってことそうなるな。ただ、ここに来ても研究者が遺族と話し合う機会はなかったぞ。こうして時は過ぎ2013年、ドイツによってヒーラ細胞のデータが公開されたぜ。そのデータにはヘンリエッタ氏の遺族の遺伝的な情報が載っており、ここで遺族たちは抗議したんだ。まあ、当たり前よね。ここでドイツはそのデータを削除、そして初めて研究者と遺族の方々が話し合う場が持たれたぜ。ヘンリエッタ氏が亡くなったのが1951年だから、実に60年以上もの年月を経て、和解はできたのかしら結論から言えば、遺族はヒーラー細胞が科学に貢献したことを誇りに思っていると、ヒーラー細胞の使用を受け入れたんだ。彼らは遺伝データの倫理的な使用についての基礎作りにも関わっているぞ。遺族の方々、めちゃくちゃ協力的じゃないの。まあ、ヒーラ細胞が医療にめちゃくちゃ貢献していることは事実だからな。例えば、ヒーラ細胞を使った研究のおかげでポリオワクチンができ、結核のような感染症の研究にも役立ったと言われるんだ。これらを含め、ヒーラ細胞の恩恵を受けたとされる論文は11万以上に上るんだぜ。どれも有名な病気ばかりね。ポリオは特に発展途上国で、5歳以下の子供がかかることが多く、全世界での根絶が期待されている病気だ。結核については、ここ日本でも古くから多くの人を苦しめてきた感染症だよな。もし、亡くなってしまった自分の家族がこういう病気の研究に貢献していると思えば、悪い気はしないかも。でも、だからといって本人や家族の同意なしに体の一部を研究に使うのは、倫理的に褒められたことではないぜ。ヘンリエッタ氏はものすごい細胞の持ち主ではあったが、それでも私たちと同じく人権を有する人間だからな。これからまたヘンリエッタ氏みたいな方が出てきたら、きちんと本人や家族に要承を得ながら研究をしていくことが大事よね。その通りだぜ。次はファンタジックな超常現象について解説していくぞ。科学で証明できない謎の超常現象5000を。コケングリー陽性事件。1917年7月、イギリスのコティングリー村で妖精が写った写真が撮影されたんだ。撮影主は現地に住む二人の少女、フランシス・グリフィスと LC ・ライトで、二人はいとこの関係にあったぜ。妖精なんてファンタジーの主役みたいな存在じゃないの。めちゃくちゃ気になるわ。この当時、フランシスは9歳、LC は16歳という年齢だったんだ。そんな二人は1917年から3年かけ、なんと妖精の写真を5枚も撮影していたぞ。妖精の写真なんて1枚だけでも貴重なのに、5枚も、どういう戦いきで撮影に至ったのか知りたいわ。フランシスと LC はよく家の近くの川で遊んでいたんだが、その時によく妖精を目撃していたみたいなんだぜ。しかしそれを家族に話しても信じてもらえず、二人は歯がゆい思いをしていたんだよな。普通の大人ってこういうのなかなか信じてくれないのよね。それで、二人は LC の父親のカメラを借り、妖精の写真撮影に向かったんだ。こうして撮影できたのが例の写真ってことだわ。これを見た家族はどんな反応をしたのかしら父親はよくできているけど偽物だと受け付けなかったんだが、母親が妖精の存在を信じてくれたぜ。そしてこの出来事から3年後、母親は新地学協会という、神や世界の秘密を探る教会の講演会に妖精の写真を持っていったんだ。お母さんガチじゃないの、それでどうなったのか気になるわ。するとそこにいた新地学者のガードナーという方が、妖精の写真にかなり興味を惹かれたんだよな。ガードナー氏は少女たちに新しいカメラを渡したぜ。これでまた妖精を撮ってくれってことかしらああ。そして、フランシスとエルシーは、また妖精を写真に収めたぞ。こうして二人は3年間で計5枚の妖精の写真撮影に成功し、コケングリー妖精事件の幕開けとなったんだ。ここまでは主に身ちだけで妖精の写真を楽しんでいた感じだったけど、世間にはどうやってこの写真が知れ渡ったのやっぱり神知学協会繋がりでいや、もっとすごくて有名な人物がこの事件に関わっていたんだよな。その人物の名がアーサーコナンドいルだ。シャーロック・ホームズを書いたことでとても有名な作家だぜ。えー、どうしてまたそんな有名な方と ?LC の父親が相談していたそうだ。先ほど説明したように、彼は最初は妖精の存在を疑っていたものの、妖精の写真が増えていくにつれ、誰かに相談しようと思い立ったんだぜ。1920年5月あたりのことだな。こうして妖精の写真が世に広まっていったってわけね。そしてコナンド・イルはカメラ会社であるコダック社に、少女たちの撮影した妖精の写真の鑑定を依頼したぜ。すると妖精の写真は本物との結果が出たんだ。これはかなり熱いわ。フランシス・モエルシますます有名になっちゃうわね。ただ有名人になるのは、必ずしも良いことばかりじゃなかったんだよな。これを機に少女たちの住む古典グリー村には、数千人もの観光客が殺到したぜ。これにより、村の森が荒らされるという弊害も起きたんだ。ああ、観光客のせいでその土地が荒らされるって、最近でもありがちな問題だわ。またこの後、コナンドイルはもう一度妖精の写真を撮ってほしい。と少女たちに手紙を送ったが、断られてしまったとのことだぜ。まあ自分たちの住むふるさとがこんなことになったら、無理もないわよね。それからさらに時が過ぎ、1930年にコナンド・イルが亡くなると、コ古ングリー妖精事件の話題の勢いも失速していったんだ。やっぱり、こういう話題に関する著名人の功績ってでかかったんだわ。さらに時が過ぎて1966年、60代になった LC が、新聞で衝撃の事実を告白したぜ。少女だった LC たちがいつの間におばあちゃんに何があったのかしらなんと LC は写真の妖精は偽物だったことを明らかにしたんだ。薄い紙に書いた妖精の絵をピンで留め、本物に見えるように撮影していたそうだな。ここに来て衝撃の真実、あれだけの話題になっていたし、コナンドいるからも本物のお墨付きをもらったのに、LC 曰く、妖精と一緒に遊んでいるのに、大人たちが信じてくれなかったから、とのことだったんだ。そこで証拠写真を撮ろうとしたものの、なかなか妖精が映らず、仕方なく偽物の写真を撮っていたとのことだぜ。確かに、もし私が LC たちの立場だったらもどかしくなっちゃうわ。子供らしい可愛い動機だけど、彼女たちの撮影技術は大人かおまけよね。まだ1900年代前半のことだしな。子供の可能性は侮れないぞ。オチでちょっとがっかりしたけど、可愛らしい話だったわ。あ、忘れないうちに言っておくが、LC たちが5枚目。つまり最後に撮った写真の妖精だけは本物だったそうなんだ。えどういうこと茂みの中で動いたものを慌てて撮った。最後の写真の妖精だけは本物だ。と LC が語っていたぜ。確かに、4枚目までとはちょっと雰囲気が違う気がするわ。撮影者本人がここまで言うなら、本物の妖精なのかしら。はっきり妖精が写っている4枚目までの写真と比べると写りは微妙だが、それがより本物感を引き出していると思うぞ。私は LC を信じたいな。私も LC を信じるわよ。妖精、どこかで会えたらいいわね。というわけで今回は科学で証明できない謎の頂上常現象について解説したぜ。呪いに人体の不思議、そしてファンタジー。いろんな超常現象があって楽しめたわ。事実は小説よりも気なりなんて言葉もあるしな。この世界には、私たちが想像するよりバラえて豊かな話題に溢れているぞ。またこういう話題をわかりやすく、面白く紹介していきたいわよね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。